0: Je voudrais que l'on aborde le sujet des nuits difficiles. Si vous traversez quelque chose en ce moment, même si vous êtes en pleine forme, que vous n'avez pas l'impression de traverser quoi que ce soit, que vous pouvez déchirer un lion, terrasser un ours, et lapider Goliath, que vous avez l'impression d'être à cet endroit, il y en a beaucoup, qui traversent une saison nocturne. Et vous savez quoi Nous passerons tous par là. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est que quelque chose qui fait partie de la vie. Amen. Tant que vous êtes de ce côté-ci du ciel, un jour, la Bible dit dans Apocalypse 22, il n'y aura plus de nuit au ciel. J'aime cette phrase, il n'y aura plus de nuit. No more night, no more tears, no more pain, never crying again. And praises to the great I am. We will rise and praise the risen lamb. Amen. Amen. Je t'aime Seigneur. Il n'y aura plus de nuit, plus de douleur, plus de larmes, plus de pleurs. Mais peut-être que vous traversez une saison sombre, peut-être que vous traversez une période de dépression, peut-être que vous traversez une période que vous ne comprenez pas, que vous ne comprenez même pas Dieu. D'accord Vous savez, le Seigneur sait ce que vous traversez. Plus que quiconque, il sait exactement ce que vous traversez. Et je veux simplement vous montrer que la Bible parle beaucoup de scènes nocturnes d'événements nocturnes, de saisons nocturnes. Dans le psaume 16, la Bible nous dit que David dit, « Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. » Si vous traversez une saison nocturne, si ce n'est pas le cas, souvenez-vous simplement de cette parole. Parce que nous passerons tous par une saison nocturne nous devons savoir ce qu'il faut faire pendant cette période. Amen. Nous devons comprendre ce que le Seigneur recherche. Parce que ce n'est pas à cause de Lui. Souvent, lorsque nous traversons une saison nocturne, quelques personnes peuvent être impliquées. La première, c'est vous. C'est vous qui vous êtes mis dans ce pétrin. D'accord Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Eh oh Si vous offensez votre femme, vous passez une nuit sur le canapé. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute du diable. D'accord Deuxièmement, c'est peut-être la faute du diable, et la plupart du temps, c'est la raison. S'il si n'y a plus de nuit au ciel, c'est parce qu'il n'y a plus de diable. Nous sommes dans un combat spirituel. Laissez-moi vous dire que nous sommes dans un combat spirituel. Et les pasteurs et les dirigeants, surtout après une grande victoire, après avoir prêché un très bon message, vous avez l'impression d'avoir fait très bien, ce jour-là, la plupart des pasteurs sont les plus vulnérables lorsqu'ils ont fini de prêcher. C'est à ce moment-là que même les pasteurs deviennent enclins à la pornographie, ou deviennent, vous savez, coléreux. Et c'est à ce moment-là, après une grande victoire, qu'ils ne comprennent pas. Il semble que le diable les attaque à ce moment-là. Alors, pasteur, surtout après une grande victoire, souvenez-vous de cela. Dans ces moments-là, il ne faut pas baisser la garde, et il nous faut nous reposer dans le Seigneur. Et vous vous demandez, comment se fait-il que je me sente vide vous venez de vous vider. Vous vous êtes vidé parce que vous avez servi le Seigneur en servant son peuple. Et vous êtes vidé. Mais souvenez-vous de vous remplir à nouveau. Rappelez-vous que vous êtes toujours une brebis et que Dieu veut vous aider. Surtout après une grande victoire. Quand vous revenez de cette victoire, vous êtes une brebis. Souvenez-vous-en. Et vous avez besoin du ministère, du berger. Vous avez besoin qu'il verse l'huile, le vin et le remède. Lui permettrez-vous de le faire. Vous pouvez vous asseoir devant la télévision tout en disant « Seigneur, je suis assis devant toi, Seigneur ». Assurez-vous que la série télévisée est bonne et non pas quelque chose de dépressif, d'accord Dites « Seigneur, je ne suis qu'une brebis ». J'ai besoin de ton contact, Seigneur. Donne-moi un sommeil merveilleux ce soir. Amen. Et il le fera. David a même traversé une saison nocturne. Et pendant la saison nocturne, la Bible dit ceci. Vous le savez tous, le matin arrive l'allégresse, n'est-ce pas Mais avant cela, que dit la Bible Le soir arrive les pleurs. Psaume 30. Le soir arrivent les pleurs. Cela ne dure qu'une nuit. Donc, la saison nocturne est une saison d'épreuve. C'est une saison où vous pleurez, où ce n'est pas agréable. Vous demandez ce qui se passe. Mais Dieu dit, le matin vient. Amen. Le matin arrive. Et avec le matin, vous savez qui arrive ce matin-là L'allégresse, la joie. Ici, le terme « le matin »,« l'allégresse » est comme une personne. La personne de la joie est notre Seigneur Jésus. Il vient le matin. Il y a des saisons de visite. Maintenant, beaucoup d'entre nous, nous, dans la parole de foi, nous disons que le Seigneur ne nous quitte jamais et ne nous abandonne jamais. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a des saisons de visite. Même dans le cantique des cantiques, le Seigneur vient et demande un temps de communion avec son épouse. Et l'épouse dit « Je me suis lavé, je me suis brossé les dents, je ne veux pas t'embrasser si je ne me brosse pas les dents, n'est-ce pas ?» D'accord, y a-t-il des maris qui peuvent s'identifier à cela Amen, vous rentrez à la maison, vous êtes en sueur, et votre femme vient de se laver, et elle est fraîche. Vous avez tous l'air très spirituel, très sain. Je regarde le pasteur Lorenz, et « Vous ne voulez qu'un câlin Allez, ma chérie, fais-moi un câlin !» Et elle répond quoi « Non, va prendre un bain. » Et la dernière chose que vous voulez faire, c'est vous baigner d'abord. Pas vrai Lorenz, je sais que parfois Lorenz ne se baigne même pas. Il me le dit. Il s'endort là où il est assis. Il est tellement fatigué. Il y a des moments, pas tout le temps, d'accord Mais, vous savez, mesdames, vous êtes faites pour être propres. Nous, les hommes, Dieu nous a créés à partir du sol, comme ça. « Il nous a fait comme un mannequin, sans vie, puis il a soufflé. Et nous, ah, nous voilà, Seigneur Amen. Amen. Mais la femme n'a pas été créée à partir de la poussière. Amen. Elle a été faite de son côté. Donc, elle n'a pas de penchant pour la poussière. Pas vrai Elle n'aime pas être sale. Nous, les hommes, quand nous sommes poussiéreux ou en sueur, nous sommes enfin dans notre élément. Enfin C'est normal, ce n'est pas grave, mais le Seigneur nous aime. Nous sommes son épouse. Il y a donc des saisons où le Seigneur vient, il veut être en communion avec nous. Vous connaissez tous ces saisons, allons, puis-je avoir un bon amen C'est comme un dessin, vous voulez lire la parole, vous voulez la lire, mais le match à la télé est trop bien. Je veux dire, c'est merveilleux, et vous vous sentez un appel, vous sentez un appel. Je veux dire, vous pouvez l'enregistrer si vous voulez, mais vous dites, non, je veux vraiment le regarder maintenant. Pas vrai mais vous savez quoi? Si vous ouvrez la Bible, elle vous sautera aux yeux. Ce sont les saisons où vous êtes attelé à un bœuf plus âgé. Jésus dit: prenez mon joug sur vous. D'ailleurs, le joug que Jésus donne est aisé et son fardeau est léger. Donc, à l'époque, on met sous le joug un bœuf expérimenté et un bœuf plus jeune. Vous savez ce qu'est un joug, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'est une charrette, une charrette à bœuf, où sont mes frères indiens? Êtes-vous parmi nous aujourd'hui D'accord, donc, charrette à bœuf. Vous savez, la charrette la plus ancienne, excusez-moi, le bœuf le plus âgé est attelé à la charrette. Quand un bœuf qui a de l'expérience tourne à droite, le plus jeune a intérêt à le suivre. Sinon, il aura mal au cou, n'est-ce pas Quand il tourne à gauche, il a intérêt à suivre. Quand il bouge, vous bougez. Quand il s'arrête, vous vous arrêtez. Même quand il se repose, vous devez apprendre à vous reposer. Quand il ne fait rien, ne faites rien. Amen. Quand il boit, buvez. Parce que si vous ne le faites pas et que vous dites « je n'ai pas envie de boire maintenant », eh bien plus tard, lorsque vous voulez boire, il n'y aura plus de paroles fraîches, il n'y aura plus de paroles rafraîchissantes. Donc quand le Seigneur vous parle, répondez. J'ai toujours une grande Bible dans mon bureau, devant ma télévision. Lorsqu'il y a des publicités à la télévision, je peux prendre la Bible et la lire, et j'y trouve quelque chose de bon. « Pasteur Prince, vous devez prendre le temps pour... » Je sais. Un autre endroit où je pose ma Bible, un endroit très spécial, mon grand trône blanc. C'est le meilleur moment pour lire la Bible, pas ah, vrai Après tout, j'ai écrit Live, let go life. On ne sait jamais quand on peut le prendre, n'importe quand, Amen hein, Mais Pasteur Prince, c'est un sacrilège, comment pouvez-vous dire ça et pensez-vous que Dieu est choqué Il vous a créé. Il connaît toutes vos fonctions corporelles. Vous pensez que Dieu a créé tout votre corps, sauf cette partie Que cette partie, c'est le diable qui s'en est chargé Pas du tout. Alors, vous savez quoi Mettez votre Bible partout. Amen. Ne dépendez pas seulement du téléphone. Et une chose à propos du téléphone, c'est que, lorsque vous lisez la Bible là-dessus, il y a toujours quelque chose pour attirer votre attention, pour vous distraire. Alors, quand le Seigneur boit, vous buvez. Quand le Seigneur vous répond, vous... D'accord, je n'avais pas prévu de dire tout cela, mais quelqu'un avait besoin de l'entendre. À cause de vous, je m'égare et je fais des digressions. Vous voyez Alors, souvenez-vous de ceci. Le matin, l'allégresse. Maintenant, même pour nous, les gens de la parole de foi et les gens de la parole de grâce, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, en ce moment, nous sommes enthousiastes. Nous avons participé à la scène du Seigneur. Nous avons reçu du Seigneur. Amen vous venez de prendre la scène, n'est-ce pas Amen. Vous êtes des gens qui donnent la dîme, comme Abraham, qui a reçu la communion. Il a payé la dîme, par amour, en remerciement au Seigneur. Vous pensez peut-être qu'il est au bon endroit, n'est-ce pas Au chapitre suivant, il est dit, « Après ces événements, le chapitre 15, verset 1, se situe, après Genèse 14, qui est la rencontre avec Melchisédek. Il a pris part à la scène. Il a répondu au Seigneur. Le Seigneur l'a béni. Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut. Il est dans une situation très favorable. Voici Abraham après la conférence. Et le Seigneur dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. S'il s'agit d'une vision, cela signifie qu'il s'agit d'une vision d'un bouclier, « magen » en hébreu. « Magen » magen est comme un bouclier. Et ce n'est pas seulement un bouclier comme un soldat romain qui a un bouclier devant. Un bouclier tout autour. « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Dans la phrase « ta récompense sera très grande », le mot « récompense » en hébreu ici est le mot qu'ils utilisent pour « salaire ». Amen. Amen. Maintenant, nous savons qu'il vient de payer la dîme, n'est-ce pas Je ne dis donc pas que c'est à cause de la dîme. Mais ce que je dis, c'est que le Seigneur veut que ses yeux s'ouvrent sur deux choses. Premièrement, ne pas avoir peur. Pourquoi Abraham aurait-il peur après une grande expérience au sommet d'une montagne Après une grande expérience qui, vous savez, ressemble à une conférence. Pourquoi aurait-il peur Eh bien, il vient de vaincre quatre généraux et leurs armées. N'est-ce pas Il a récupéré, pas seulement l'hôte, beaucoup de butin, Et la victoire lui a été donnée par le Seigneur. Et qui parmi vous a eu des moments où vous priez pour les malades, où de grandes choses se produisent, et des choses merveilleuses se produisent, et tout d'un coup, vous savez, au milieu de la nuit, vous commencez à penser, wow « Waouh Et si le diable riposte ?» Et moi, j'ai servi le Seigneur. Et si, et si Allons. Vous êtes déjà passé par là Abraham était probablement en train de se retourner en pensant, les ennemis arrivent, les généraux arrivent. Que vais-je faire C'est pourquoi le premier mot est « n'aie pas peur ».« Al-tira, Abraham ».« Al-tira » en hébreu. « N'aie pas peur ». La parole lui apparut sous la forme d'une vision. C'est un bouclier. Voyez-vous entouré d'un bouclier. La nuit, lorsque vous êtes attaqué et que vous ne pouvez pas dormir, voyez-vous en sécurité. Voyez-vous entouré d'un bouclier, entouré de chants, de délivrance. Job dit, mais personne ne dit littéralement, mais personne ne dit « Où est Dieu, celui qui m'a fait, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. » Chanteur. La Bible vous dit clairement que Dieu donne des chants dans la nuit. On parle aussi de saison nocturne. Quand je parle de nuit, je ne me réfère pas seulement aux saisons nocturnes. Il peut s'agir de votre nuit, littéralement. Le plus grand problème que vous avez, les plus grands défis, c'est la nuit. Peut-être que vous ne pouvez pas bien dormir. Ce message s'adresse à vous. Que se passe-t-il Pourquoi la nuit est-elle si dure pour moi Pourquoi est-ce si dépressif Pourquoi ai-je tant de mal à dormir c'est pour vous aussi, littéralement votre propre nuit. Vous savez, il y a sept nuits, sept scènes nocturnes dans le livre de Jean. Exactement sept, pas plus. Chacune a une signification. Dans la toute première scène nocturne, Nicodème est venu à Jésus la nuit. Et la cinquième d'ailleurs, Judas a trahi Jésus dans la chambre haute. La Bible dit que Judas a quitté la chambre haute et qu'il faisait nuit. Chaque fois que vous tournez le dos à Jésus, c'est la nuit. C'est très significatif, très révélateur. Rien que dans l'évangile de Jean, il est question de nuit à sept reprises. Ici, Abraham vit cette expérience et je sais qu'il se tourne et se retourne. Comment le sais-je Parce que plus tard, Dieu lui a dit, Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, vous vous souvenez de cela C'est la même scène. Donc, je sais qu'il se tournait et se retournait. Il n'arrive pas à dormir. Il n'est pas dit que Dieu lui a donné un rêve. Il est dit que la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il était couché là, il ne pouvait pas dormir. Alors maintenant, en tant que semence d'Abraham, en tant que fils et fille d'Abraham, souvenez-vous de cela quand vous ne pouvez pas dormir. Voyez le bouclier. Les moutons ne peuvent pas se reposer s'ils ne sont pas en sécurité. Amen. Et quand vous vous sentez en sécurité, n'ayez pas peur, Altira, n'aie pas peur. Le Seigneur est un bouclier pour toi. Mais j'ai tant de pensées. Il est votre très grande récompense. Pas seulement une récompense, pas seulement une grande récompense. Une très grande récompense. Comme un pays où coule le lait et le miel. Une traduction dit « très, très bon pays ». Littéralement dans l'hébreu, un pays excessivement bon. Dieu ne s'en prend pas à vous. D'accord Ce n'est pas seulement une bonne terre, ce n'est pas seulement une bonne récompense, c'est une très grande récompense. Amen Et aussi dans ce chapitre, Genèse 15, le Seigneur lui dit après cela, « Regarde vers le ciel, Abraham. Compte les étoiles. Nous savons donc qu'il fait nuit. » C'est la nuit, n'est-ce pas Quand on peut voir les étoiles, c'est la nuit. En fait, les étoiles sont là même pendant la journée. Vous ne pouvez pas les voir, mais comme nous les voyons pendant nos saisons nocturnes, Amen. Elle brille tellement. Alléluia. Tout comme la Bible nous dit que lorsque les ténèbres... Il y avait un fléau appelé ténèbres. Et les ténèbres étaient si épaisses qu'on pouvait les sentir. On ne pouvait même pas voir sa main devant soi, dit la Bible. L'un des fléaux qui s'est abattu sur l'Égypte était si sombre. Exode. 10. Regardez, il est dit, les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougea de sa place pendant trois jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Cela signifie qu'ils ont eu de la lumière pendant trois jours. Les participants à la conférence, notre conférence a duré trois jours. Amen. C'est une image de la mort et de la résurrection. Vous entrez comme dans un état de mort, vous en sortez dans un état de résurrection. Amen. Il y avait donc des ténèbres, des ténèbres épaisses pendant trois jours qui couvraient la terre. Je veux dire, qui couvraient l'Égypte, qui est notre terre. Mais lorsque les ténèbres sont sur cette terre, même des ténèbres épaisses sur le peuple, « Levez-vous et brillez, koumi. Amen. « Lève-toi, brille. » Amen. « Car ta lumière arrive. » et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pensez-y, les ténèbres couvrent la terre, mais les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur maison. Ils avaient de la lumière dans leur maison. Il s'agit d'une lumière surnaturelle. Dieu veillera à ce que, pendant les saisons nocturnes, lorsque le monde est dans l'obscurité, et à quel point le monde est-il sombre aujourd'hui, allons, allons, lorsque les gens disent que le blanc est noir, et que le noir est blanc, que le bon est mauvais, et que le mal est bon, lorsqu'ils sont en désaccord, avec ce qui est même moral, même avec le bon sens. Amen. Il n'y a plus de honte à avoir. Amen. Sur des questions aussi fondamentales, permettez-moi de vous dire ceci. C'est un monde confus. Un monde qui est dans les ténèbres, et des ténèbres épaisses sont sur le peuple, mais le monde vous verra, et vous aurez de la lumière dans vos demeures. Je sais que pour les enfants d'Israël, cette lumière est une lumière surnaturelle. Pourquoi, en effet, si ce n'est qu'une lumière Ordinaire. Parce qu'ils ont allumé la lampe ou leur lampe, alors les Égyptiens peuvent faire la même chose. Pendant cette période de ténèbres, les Égyptiens peuvent aussi allumer une lampe. En fait, ils sont plus prospères que les esclaves. Non, ils ne peuvent même pas allumer une lampe. Cette lumière dans les habitations du peuple de Dieu est donc une lumière surnaturelle. Vous avez de la lumière dans votre famille. Ces enfants d'Israël sont-ils parfaits pendant cette période Non, il y a des querelles, des plaintes, il n'y a pas de perfection. En fait, nous le savons tous, parce que cela s'est manifesté, amen, à la mer rouge. Ce n'est donc pas parce que les gens sont parfaits que Dieu donne cette merveilleuse lumière à votre famille. Lorsque le monde voit, la lumière est là. Il y a bien des problèmes, mais le monde ne les voit pas. Mais si vous vous focalisez sur ces problèmes, alors à cause de cela, vous vous disqualifiez. Non, il y a de la lumière dans votre demeure. Et même les forces démoniaques peuvent voir qu'il y a de la lumière dans votre demeure. Puis-je avoir un bon Amen Alléluia La lumière dans votre famille Amen, une fois que vous vous en rendez compte, vous pouvez marcher dans cette lumière, Dieu soit loué. Ce n'est pas comme si vous marchez et la lumière vient, vous le méritez et la lumière viendra. Non, la lumière est là pour vous aider. Amen, comme le dit la Bible, nous sommes tous des enfants de la lumière. Nous marchons dans la lumière, nous ne marcherons jamais dans les ténèbres. Amen, la Bible dit si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière. Pour certains, c'est une performance. Marcher dans la lumière, c'est faire le bien, ne pas pécher. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Marcher dans la lumière est un domaine. Il y a les croyants et les non-croyants. Les non-croyants ne marchent pas dans la lumière. Jésus dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Amen. C'est ce que dit Jésus. Maintenant, si vous marchez dans la lumière, nous continuons à pécher. Nous ne sommes pas parfaits. Car il est dit, nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière. Le sang de Jésus-Christ fait quoi Il nous purifie de tout péché. Cela signifie quoi Chaque fois que vous êtes dans la lumière maintenant et que vous croyez en Jésus, chaque fois que vous péchez, la lumière, le sang purifie, donc vous restez dans la lumière. Chaque fois que vous échouez, la lumière purifie. Le sang purifie. Amen. Et vous garde dans la lumière. Amen. Mais écoutez-vous, peuple de Dieu. Les gens disent que nous marchons dans la lumière, qu'il n'y a pas de péché. Alors dites-moi pourquoi le sang de Jésus-Christ, dans le même verset, nous purifie de tout péché. Amen. Ainsi, les croyants marchent dans la lumière. Tant qu'ils marchent dans la lumière, ils ont une mauvaise pensée. Elle est purifiée. Ils ont une mauvaise émotion, c'est purifié. Amen. Ils font quelque chose de mal, c'est purifié. C'est ainsi qu'il est purifié. Qu purifié. Continuez à marcher dans la lumière. Alléluia. Je suis enthousiaste. Combien le sont également. Allez. Amen. Ne transformez pas cela en performance. La question n'est pas de savoir comment vous marchez. La question n'est pas de savoir comment vous marchez. Mais où vous marchez. Les croyants marchent dans la lumière. Les non-croyants ne marchent pas dans la lumière. D'accord Le « si » dans 1 Jean 1,7 pose donc la question de savoir si vous êtes croyant ou non croyant. Je pense que Jean chapitre 1 fait référence aux croyants et non aux non-croyants. Les croyants confessent qu'ils ont des péchés. Et c'est pourquoi ils ont besoin de Jésus. Amen Amen Ils sont les premiers à dire « J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur complet. Je suis un mauvais pécheur. Amen !» Dieu soit loué. Ce sont eux qui disent « J'ai un problème » alors que le pécheur dit « Je n'ai pas de péché. » Amen les professeurs et les possesseurs. Les gens qui professent et les gens qui... C'est donc une démarcation très claire. Dieu soit loué. Continuons. En tirez-vous quelque chose Est-ce que ça vous aide Donc, dans les saisons nocturnes, nous devons savoir que Dieu est aussi... Le diable est actif, mais Dieu est encore plus pendant cette période désireux de retourner toute la situation en votre faveur. Le diable peut rugir pendant la nuit, et il rugit très fort. Combien de personnes réalisent que la nuit, on peut l'entendre rugir très fort Il semble que toutes les accusations se multiplient au centuple la nuit. Suis-je le seul La journée, ça va. Pendant la journée, c'est comme si vous entendiez des miaulements, vous voyez. Ça vous irrite quand même. Mais la nuit, quand tout le monde dort, waouh même les médecins nous disent que lorsque notre enfant est malade, on s'en souvient encore, il a de la fièvre, le pire moment est toujours la nuit. Il semble que le matin, c'est plus supportable. N'ai-je pas raison, les parents Je sais qu'il y a une explication psychologique. Le corps est immobile, il y a une inflammation et il faut bouger. Je comprends cela, mais il y a aussi une signification derrière cela. Les choses sont plus négatives pendant la saison nocturne. Même l'accusation du diable devient bruyante. Nous devons donc savoir ce que la Bible nous enseigne sur les saisons nocturnes, ce que Dieu recherche. Rappelez-vous, il y a eu un héros de la foi, Daniel, parce qu'il a défendu le Seigneur, il a été jeté dans la fosse aux lions. Permettez-moi d'abord de préciser ceci, ces lions sont des lions affamés, ce ne sont pas des petits lionceaux. D'accord Ce ne sont pas des petits lions mignons qui courent partout, Comment le sais je parce que plus tard, lorsque les ennemis de Daniel ont été jetés par le roi dans la fosse aux lions, la Bible nous dit qu'ils n'ont même atteint le fond. Les lions se sont jetés sur eux alors qu'ils étaient sur les murs et ont brisé leurs os en morceaux. Il s'agit donc de vrais lions adultes et affamés. Et à cause de son obéissance à Dieu, il a été jeté. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Ainsi, même les hommes de Dieu comme Abraham ont des saisons nocturnes, des peurs nocturnes, des terreurs nocturnes. Mais Dieu soit loué pour la vision. Je vais vous laisser avec cette vision. Amen. Donc même Daniel, parfois vous faites bien, vous vous retrouvez dans la fosse au lion. Et nous savons que le lion est une image de l'ennemi. Amen. Alors je vais donner quelques conseils. Prenez des notes. Comment passer une nuit dans la fosse au lion, d'accord Numéro 1, un, d'accord Une fois que vous y êtes, que faites-vous Voici ce que dit la Bible. Venons-en directement à ce que fait Dieu. Dans Daniel 6, le roi fut alors tout heureux le lendemain pour lui. Pour Daniel, parce que le roi aimait Daniel. En fait, il a été forcé de jeter Daniel dans la fosse au lion à cause de sa loi. Mais son cœur était pour Daniel. Il était donc très heureux que Daniel n'ait pas été blessé et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui. Vous savez pourquoi Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Soulignez-le, il avait eu confiance en son Dieu. Ainsi, même lorsque vous traversez une saison nocturne, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, croyez. Il n'y a rien d'autre à faire que de croire. Puis-je avoir un bon Amen À propos, quand Abraham se retournait et que le Seigneur lui a donné cette vision du bouclier dans Genèse 15, plus tard, Dieu dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux ». Votre Bible, second 21, dit « Si tu peux les compter ». En hébreu, c'est « Saffer ».« Saffer » est le même mot utilisé « Les cieux racontent s'affaire. La gloire de Dieu raconte l'histoire. En d'autres termes, les savants savaient, et ce n'est pas de l'astrologie, d'accord Écoutez bien, ce n'est pas de l'astrologie. Les étoiles ne gouvernent pas vos vies. Nous nous tournons vers celui qui a créé les étoiles, au-delà des étoiles. Amen. Il vous guidera, il vous conduira. Amen. Il prophétisera votre avenir. Ne vous fiez pas aux étoiles, mais les anciens savaient qu'il y a une histoire des étoiles. Amen. Elle commence avec la Vierge. La Vierge à l'enfant, elle se termine avec le lion. En partant de la Vierge, on arrive aux douze constellations. Vous finirez par le lion. Le Nouveau Testament commence par la Vierge et se termine par le lion de la tribu de Judas dans l'Apocalypse. Dieu a donc écrit l'histoire avant qu'il n'y ait une Bible. Dieu l'a écrite dans les étoiles. Les cieux annonçaient la gloire de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, viens ici et amen. Parfois, elles vous sortent de vos petits problèmes que vous regardez, qui vous obsèdent. Dieu doit vous donner une vision plus large. Amen. Et c'est ce qui se passe lorsque nous lisons la Bible et que nous entendons des sermons loin. Amen. On s'en imprègne, même si vous devez vous réveiller et écouter. Faites-le. « Remplissez votre cœur d'une vision plus grande. » Et Dieu dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les safer, les compter, afin de pouvoir raconter l'histoire. » Abraham a donc commencé à raconter l'histoire. Il en est venu à dire que la Vierge aurait un fils, et que ce fils serait le tueur de dragons. Amen. Il est celui qui détruira le dragon. Alléluia. Amen. Et jusqu'au lion où il viendra conquérir. Il n'est plus un bébé. Il vient conquérir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Les yeux d'Abraham étaient remplis de larmes. Et Dieu dit, tu sais, ce soleil que tu vois là-haut, c'est ta semence. Elle viendra de toi. Il en sera de même pour ta descendance. Et la Bible dit, Abraham eut confiance, la foi en l'éternel, qui le lui compta comme justice. C'est le premier homme qui a été justifié par la foi, nous connaissons aussi Noé, mais le premier à avoir été enregistré dans le sens clair que Paul répète sans cesse, est Abraham, justifié par la foi. Je ne pense pas un instant que ce soit parce qu'il a compté les étoiles. Voyez si vous pouvez compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 3000, 1, 3000, 3000. Puis Dieu dit, tu es justifié, ta descendance le sera aussi. Ça n'a pas de sens. C'était l'histoire de l'Évangile. Quand a-t-il été justifié Dans la nuit. Il a été justifié dans la nuit. Dans la nuit. On dirait que les anges sont actifs la nuit. Savez-vous que les anges, et pas seulement les démons, sont actifs la nuit Je parle aussi bien de la saison nocturne que de la nuit littérale. Il semble que les anges soient actifs la nuit, comment le sais-je Eh bien, la Bible nous donne de nombreux récits d'anges actifs la nuit. Certains peuvent me dire, « Pasteur Prince, c'est l'Ancien Testament et tout ça. » Écoutez, mon ami, dans le Nouveau Testament aussi, ils sont actifs la nuit. Vous vous souvenez d'Acte 5 Les apôtres ont été capturés et mis en prison. La Bible dit dans Acte 5, « Pendant la nuit, dites pendant la nuit. » Pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Amen. Et ceci est le Nouveau Testament. Donc, Dieu est le même Dieu. Ses anges sont les mêmes et ils sont actifs la nuit. Le fils ou petit-fils d'Abraham, Jacob, a fait un rêve lorsqu'il s'est enfui de la maison de son père. Vous vous souvenez de l'histoire Il avait peur de la colère de son frère de se faire tuer par lui. Alors il s'est enfui de la maison paternelle. Jacob, ce bon vieux Jacob, il a dormi dans un endroit qui est devenu plus tard Bethel. Il s'y est couché. Il a fait un rêve cette nuit-là. Et il a rêvé de ce que nous appelons l'échelle de Jacob. Voici ce dont il a rêvé. Il fit un rêve, une échelle. Combien savent que c'est la nuit que Dieu lui a donné ce rêve Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. La nuit, il a vu des anges très actifs qui venaient du ciel, qui allaient au ciel, qui venaient du ciel, qui allaient au ciel qui apportait un message, qui apportait la délivrance, qui revenait pour rendre compte, Amen, Amen, de ce qu'ils avaient fait. En bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut. Laissez-moi vous annoncer que vous avez quelque chose de plus grand, qui fait que les anges veulent descendre et monter, descendre et monter. Vous savez pourquoi Vous avez Jésus. Et lorsque Jésus est venu pour la première fois dans l'Évangile de Jean chapitre 1, le tout premier chapitre, la Bible dit, il ajouta, s'adressant à Nathanaël, en vérité, en vérité, je vous le dis. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen, parce que je suis ici. Les anges font cela tout le temps. Et vous l'avez, Lui. Vous l'avez, Lui. C'est l'accomplissement de ce que Jacob a vu. L'échelle de Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'escalier qui mène au ciel. Salomon. Il a reçu la sagesse quand il était éveillé. Nous demandons la sagesse à Dieu, n'est-ce pas Dieu donne-moi la sagesse. Même David l'avait dit, tu m'instruis pendant les saisons nocturnes. C'est le meilleur moment pour enseigner. Certains de mes meilleurs sermons ont été prononcés la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, grâce à vous. Que faites-vous quand vous ne pouvez pas dormir Méditez. Si le diable veut vous empêcher de dormir, laissez-le payer. C'est pourquoi il est dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel La médite. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite Jour et nuit. Et je dirais, le lendemain, il ressemble à un arbre planté. Je ne sais pas combien de fois j'ai médité et je me suis endormi d'un sommeil profond. Je vous le dis, Dieu m'en est témoin. Il y a des fois où je ne peux pas dormir, je médite. Si je ne peux pas dormir, je médite. Je profite de ce moment pour méditer sur des choses sur lesquelles j'ai voulu méditer. Il est temps de ruminer, comme les moutons. Vous savez, comme les vaches. Quand ils sont bien nourris, ils s'assoient et ils ruminent. Ce que j'ai appris, ce verset qui vient de me parler, il est temps pour moi de le mastiquer, de le méditer, de le mâcher. Il devient du lait. Il devient mes os. Il devient la viande et la chair la force et la santé. Amen. Méditez là-dessus. Combien de fois ai-je fait cela Et pouf, je me suis endormi. L'instant d'après, c'est le matin. Amen. Maintenant, au réveil, ne vous abrutissez pas avec du rock ou du rap ou la télévision. Méditez. Dieu a donc donné un rêve à Salomon. En fait, Dieu lui a demandé, quand Dans un rêve la Bible dit qu'il était à Gabaon, où il a offert un millier d'holocaustes. Et, et l'autre jour, en fait, vous vous souvenez Lorenz, nous étions à Gabaon. Et quel était le défi que je vous ai lancé à tous J'ai dit, comment peut-il offrir mille holocaustes à cet endroit Nous étions au sommet du mont Gabaon et j'ai dit, comment peut-il offrir mille holocaustes Je les ai donc fait remettre en question. Vous savez, j'adore leur poser ce genre de questions, les faire réfléchir, les faire méditer, et je ne leur donne pas de réponse immédiatement. D'accord. Comment peut-il offrir mille holocaustes alors qu'il n'y a qu'un seul hôtel des reins Voulez-vous que je vous le dise Un autre jour. Ce n'est pas le serment. Amen. Ils ont déjà la réponse. Je le leur ai dit. D'accord. Et c'est très intéressant. Il a donc offert mille holocaustes à cet endroit. C'est là que se trouvait l'hôtel des reins, la cuve des reins, le chandelier, la menorah, l'hôtel de l'encens. Tout le mobilier extérieur du tabernacle de Moïse s'y trouvait à l'exception de l'Arche d'Alliance. Son père David l'a apporté à Sion. Jérusalem. C'est donc l'image d'un homme qui n'en savait pas plus. Son cœur était sincère. Il adorait comme religieusement, dans un endroit où il pensait que Dieu se trouvait. Il a offert un millier d'holocaustes et cette nuit-là, Dieu lui est apparu en rêve. Et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Si le Seigneur apparaît maintenant et dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Dans ta saison nocturne, vous entendez Dieu dire, « Demande, chèque en blanc. Et je te donnerai, que diriez-vous » Quatre chiffres, Seigneur. Que quatre chiffres, c'est tout À Singapour, quatre chiffres, c'est pour la loterie. Si vous avez les quatre bons chiffres, vous êtes riche du jour au lendemain. D'accord, quatre chiffres, Seigneur, pas plus. Mais pourquoi voulez-vous ces quatre numéros Je veux gagner à la loterie. Pourquoi veux-tu gagner à la loterie Je veux de l'argent. Pourquoi veux-tu de l'argent euh, Cela me permettra de mener une vie agréable. Écoutez, Dieu va contourner tout cela et vous donner une bonne vie de toute façon. Qu'en dites-vous Directement, sans collecter 200 à la casse-go, sans aucun détour. Allez droit au but. C'est ce que la sagesse vous donnera. Salomon a donc demandé la sagesse à Dieu avant toute autre chose. Accorde-moi un cœur apte à écouter. Il a demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu, vous savez, Dieu aime ça. Mon fils a appris à demander à Dieu la sagesse, d'accord L'autre jour, en fait, il y a eu une série de cours à l'école du dimanche sur la prière. Et l'enseignant m'a dit, quelle est sa demande de prière il a répondu, avant tout, c'est de trouver le Pokémon le plus rare. D'ailleurs, quand il joue à Pokémon, il n'a pas le droit, et il le sait, de jouer avec ceux qui ont des pouvoirs psychiques. D'accord Il choisit ceux qui ont des pouvoirs simples. Il veut les Pokémon rares. Mais il dit ensuite, mais je demande aussi à Dieu la sagesse. Je demande aussi à Dieu la sagesse. Et c'est quelque chose qui est ancré en lui. Amen. Salomon a demandé la sagesse à Dieu dans un rêve, et il l'a reçu dans un rêve. J'ai dit, il l'a reçu dans un rêve. Et c'est Salomon qui a écrit le psaume 127. La plupart des psaumes sont écrits par David, mais celui-ci a été écrit par Salomon. Et Salomon dit, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il n'y a rien de mal à se lever tôt, rien de mal à cela en soi, il n'y a rien de mal à se coucher tard, mais si vous vous levez tôt parce que vous vous inquiétez, vous mangez le pain de la tristesse. Pendant la nuit, vous mangez le pain de la douleur, donc vous vous réveillez tôt. Ou vous vous couchez tard parce que vous êtes inquiet. Le pain de la douleur est une image de l'inquiétude, c'est un hébraïsme qui désigne l'inquiétude et l'anxiété. Manger de l'inquiétude, manger de l'anxiété, c'est votre pain pour la nuit. Et la Bible dit que c'est vain, que c'est vide, cela ne servira à rien, votre problème restera le même. En fait, votre situation va empirer, n'est-ce pas Dans votre esprit, dans votre attitude, on constate que vous êtes déprimé, vous savez. Si vous voyez les choses positivement, votre problème serait peut-être toujours là, mais votre esprit, lui, aurait changé. Souvent, Dieu vous change l'esprit avant de changer l'extérieur. C'est pourquoi vous prospérerez à tout point de vue et serez en bonne santé à l'image de votre âme. Donc, comme l'âme prospère, il fait prospérer d'abord votre âme et ensuite les choses extérieures suivront, la santé suivra. Amen. Mais il est vain d'aller se coucher tard, de s'inquiéter, de se lever tôt parce qu'on est inquiet, de manger le pain, de douleur. Pourquoi Il en donne autant à ses bien-aimés. Et le mot pour bien-aimé est « yédid ». D'accord Mettez le nom « ya » ici, « yédid ».« Yédid » signifie bien-aimé. Et il met son nom ici. Savez-vous qu'un autre nom de Salomon est en fait Yedidia Yedidia, c'est Yedid et Ya, Le bien-aimé de Dieu, le bien-aimé de Yahvé, n'est-ce pas Quelle belle expression, n'est-ce pas Son père est David. De la même expression, de la même étymologie. David est aimé. Il faut un David pour abattre un Goliath. Il faut quelqu'un qui se sait aimer pour terrasser l'ennemi. Amen. Pour gagner dans le combat de la guerre. Amen. Ayant un esprit différent de tout Israël, ils étaient intimidés. Il faut quelqu'un qui sait qu'il est aimé. Maintenant, son fils, son autre nom est Yedidia. Amen. En fait, le Seigneur l'a appelé Yedidia, ce qui signifie « bien-aimé du Seigneur ». Donc ici, ce nom est là. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'ai été très fasciné par cela parce qu'il y a des années, j'ai médité sur ce sujet et j'ai essayé d'obtenir un... J'ai beaucoup étudié ce verset parce que je voulais juste pour mon propre bien. J'avais aussi des problèmes de sommeil à l'époque et je voulais vraiment étudier cela. Mais quand j'ai étudié ce verset, je suis allé voir le travail de Dilich, qui est un spécialiste de la langue hébraïque et qui a publié beaucoup de commentaires bibliques. Et j'ai découvert que l'interprétation de ce verset ne faisait pas l'unanimité parmi le peuple juif. On dirait que la dernière ligne est ambiguë. En d'autres termes, elle peut être interprétée de deux manières. L'une est que Dieu donne le sommeil à son bien-aimé, son bien-aimé, et de nombreux rabbins soutiennent que c'est l'interprétation à retenir. Mais un autre groupe de rabbins dit, non, non, cela signifie que pendant que vous dormez, Dieu donne même à ses bien-aimés. Ce que dit la Bible, second 21, et maintenant, je vais vous présenter une traduction littérale de ce que dit la Bible New American Standard. Regardez, la dernière ligne, car il donne à son bien-aimé même dans son sommeil. Donc, parce que c'est ambigu, et peut-être que c'est censé être ambigu, parce que la réponse, c'est les deux. Dieu donne à son bien-aimé le sommeil, mais ensuite, pendant qu'il dort, Dieu lui donne pendant qu'il dort. En fait, Dieu peut bouger quand l'homme ne bouge pas. <rire> Vous avez compris Peut-être que Dieu peut bouger encore plus quand, et la Bible dit dans Job, dans la saison nocturne. Dans le sommeil profond, dans les sommeils de l'homme, Dieu réveille son oreille. Dieu parle une fois, deux fois. Pourquoi Pour cacher l'orgueil de l'homme. L'homme est si orgueilleux que le seul moment où Dieu peut lui parler, c'est quand il dort. Amen. Donc, Dieu parle à l'homme pendant qu'il dort. Mais aussi, il nous donne le sommeil. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil et tout ça, Premièrement, vous devez réaliser qu'il y a une disposition où Dieu donne le sommeil. Puis-je avoir un bon Amen Demandez-le à Dieu, mais vous devez comprendre que Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Vous devez avoir le sentiment d'être aimé. Établissez-le d'abord. Ne luttez pas contre le sommeil. Établissez ce fait. « Je suis aimé de Dieu. » Mais pasteur, et si ce sentiment n'est pas fort Alors écoutez mon sermon sur le secret de Jean, jusqu'à ce qu'il soit tellement établi dans votre cœur que la nuit quand vous dormez, vous vous trouvez bercé en son sein. Amen. 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 Toujours dans le chapitre 1 de Jean, il est dit que Jésus a prononcé ces mots. L'Esprit de Dieu dit « Le Fils de l'homme, qui est dans l'intimité du Père, au présent. Ses pieds étaient sur la terre, mais le Fils de l'homme, qui est dans l'intimité du Père. L'Évangile de Jean est une histoire d'intimité, d'amour. Jean s'est reposé sur le sein dans l'intimité de Jésus. Jésus s'est reposé sur le sein du Père, même lorsqu'il était sur terre. Il s'est reposé sur l'amour de Dieu pour lui. Amen. Lorsqu'il est tenté ou mis à l'épreuve par le diable dans le désert, qu'a-t-il dit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'est-ce pas C'est la première tentation, n'est-ce pas Et c'était la première réponse. Mais que vient de lui dire le Père Le Père lui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et Jésus a vécu de... Il dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. »« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. »« Je pense vraiment. » C'est mon opinion personnelle que lors de la première tentation, le diable lui a donné une image ou une vision de deux pierres et il a dit, vous savez, « Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Nous pensons que ce sont des pierres, n'est-ce pas C'est ce que je pense. Je crois que j'ai eu une révélation à ce sujet il y a des années. Le diable a présenté les deux pierres. Une image des deux pierres et a dit, « Ordonne que ces pierres deviennent des pains. »« Trouve ta nourriture dans la loi. » Et Jésus dit, « Non. » Je trouve ma nourriture dans chaque parole qui vient de sortir de la bouche de mon Père. Chaque parole de Dieu. L'homme ne vit que de cette parole. C'est merveilleux. Alléluia. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Le Yédid de Yah. Amen. Allez. Mieux que le retour du Jedi, le retour du Yédid. Yedidiya. Yah. C'est un joli nom. J'ai partagé cela il y a des années avec un ami. Il avait un nom chinois. Et tout d'un coup, il a pris le nom Yedidia. Dieu donne pendant que vous dormez. Alors, vous savez, le soir, quand vous regardez votre lit, le sommeil sera différent à partir de maintenant. Dites, Dieu, je me demande ce que tu vas me donner pendant que je dors. Premièrement, Seigneur, donne-moi le sommeil dont j'ai besoin. Et pendant que je dors, rétablis ma santé, renouvelle ma jeunesse. Amen. Et puis, dites ceci, « Seigneur, travaille sur tous les problèmes que j'ai pendant que je dors. » Une partie de vous dira, « Non, si tu ne travailles pas, paresseux, rien ne se passera. » Mais il se passe de grandes choses pendant que nous dormons. Le tout premier exemple que nous avons est, « Wow !» Celui de Wendy qui s'est présenté à Joseph Prince alors qu'il dormait. C'est pendant qu'Adam dormait que s'est produite la plus grande réalisation et la plus grande création de Dieu. Toute la création de Dieu n'est pas comparable à la création de l'homme. Lorsqu'il a créé tout le reste, le premier jour et le deuxième jour, il a dit que c'était bon, que c'était bon, que c'était bon. Dieu a vu que c'était bon, c'était bon. Lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a vu que c'était très bon. C'était très bon. Mais ce n'est pas tout. Après l'homme, il a créé la femme. Et c'est la dernière fois qu'Adam a dormi. Mais non, je vous taquine. Un homme a écrit un livre qui est devenu un énorme best-seller. Il s'intitulait « Comment avoir une vie tranquille en un jour ». En un jour, vous pouvez avoir une vie tranquille pour le reste de votre vie. Je veux dire « Comment avoir une vie tranquille pour le reste de votre vie en un jour ». Ce livre est devenu un best-seller. Combien savent que des titres comme ça attirent l'attention des gens Mais plus tard, l'éditeur a dit qu'il y avait une erreur dans le titre. Ce n'est pas une vie, c'est une épouse. Oh, désolé. Ah, oh, j'ai raté la blague. Je ne l'ai pas racontée correctement. Comment avoir une épouse tranquille Comment avoir une épouse tranquille est devenu un best-seller Un énorme best-seller. Puis l'éditeur a dit qu'il y avait une erreur. Ce n'était pas épouse, mais vie. Comment avoir une vie tranquille et les ventes ont chuté. C'est pour cela que nous ne comprenons pas les femmes, parce que nous dormions quand Dieu vous a créé Mais quelle, quelle belle création Même Adam a dû s'écrier, il a dû se dire, oh, « ô femme, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair !» Amen « Isha » en hébreu. « He » est venu. Avec le nom de l'homme, il n'y a pas de « He »« Isha ». Mais « Isha », si vous mettez un « He » à la fin, « He » est une image de la grâce dans l'alphabet hébreu. « Isha » la femme. venue apporter la grâce à l'homme. Amen. « Isha ». Je vous conseille donc, si vous avez un problème dans votre mariage, que vous ne savez pas comment transformer cette femme, vous n'êtes pas censé le faire. Vous voulez un bon conseil Allez dormir. Et avant de vous endormir, dites au Seigneur, « Seigneur, tu l'as fait une fois. Tu peux le refaire. Amen. Dites, « Quand je me réveillerai, je la regarderai, elle sera épatante. Oh, femme Amen. Soit elle change, soit la façon dont vous la voyez change. Le problème vient peut-être de vous. J'ai dit que le problème venait peut-être de vous. Dieu changera quelque chose. Amen. Ainsi de grandes choses arrivent, je veux dire, Dieu donne de grandes choses, des choses merveilleuses, de bonnes choses à son bien-aimé pendant qu'il dort. Ainsi, au lieu de vous inquiéter de votre saison nocturne, et l'inquiétude fait partie de cette saison nocturne, de bonnes choses viendront à votre rencontre pendant la saison nocturne. Mais nous avons tellement d'inquiétudes que nous nous demandons si c'est une bonne chose en cette saison nocturne. Pasteur Prince, je pense que c'est une malédiction, pas une bénédiction. Cette dépression est une malédiction. Mais derrière cette dépression, laissez-moi vous dire ceci. Pendant de nombreuses années, je n'arrivais pas à dormir quand j'étais adolescent. Je ne pouvais pas. La nuit, je sentais des choses ramper sur mon corps. Littéralement, je vous dis la vérité. Je sentais des choses qui me pressaient la poitrine. J'étais impliqué dans l'occultisme, et c'est comme si les puissances des ténèbres refusaient de me laisser partir. Et vous savez, j'entendais des voix la nuit, je ne pouvais pas dormir. J'entendais des voix qui me disaient, tu as commis le péché impardonnable, c'est avant que Dieu ne m'ouvre l'évangile de la grâce. J'étais déjà croyant, mais je pouvais sentir tout cela et entendre toutes ces choses pendant la nuit. Alors je sais de quoi je parle. D'accord, derrière toute cette dépression, ces choses sont réelles mais ne viennent pas de Dieu. Derrière tout cela, il y a ce ministère si je n'étais pas passé par tout cela, je n'aurais pas eu ce miel d'un endroit difficile, d'un rocher, à vous donner à tous. Alors, dans votre saison nocturne, vous traversez peut-être quelque chose, parce que de cela naîtra la richesse pour les autres. Amen. Et pour vous aussi. Et c'est pourquoi vous traversez ce que vous traversez. D'une certaine manière, c'est un compliment. J'ai souffert tout cela et j'ai observé mes amis. Aucun d'entre eux ne semblait souffrir de cela. Certains d'entre eux étaient impliqués également dans l'occultisme. Mais quand j'ai été sauvé, j'ai quitté l'occultisme. Mais il semble que les puissances des ténèbres... Vous voyez et, et je vous le dis, peuple de Dieu, en passant, ne vous amusez pas avec l'occultisme. Amen. Ne vous intéressez pas à l'horoscope et aux choses de ce genre. Vous ne voulez pas de ça, de cette horreur dans votre vie. Laissez tomber l'horoscope. C'est dans le mot. Vous voulez votre horreurscope Approchez. C'est dans le mot. Ainsi, Dieu donne à son bien-aimé dans son sommeil. Dieu a justifié Abraham. L'enseignement de la justification par la foi. Nous sommes tous justifiés par la foi. Cela est arrivé pour la première fois à Abraham dans son sommeil, ou plutôt dans la saison nocturne. Amen. Genèse 15. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent Dieu donne des chants de victoire, et la victoire dans la nuit. Donc, si vous traversez une période nocturne, cherchez la victoire. J'ai dit, cherchez la victoire. Vous savez qu'à une époque, Israël était encerclé par l'armée assyrienne et le roi était le roi Sennacherib ou Sankérib. Il venait de conquérir l'Akish et le roi Ézéchias était derrière les murs. Et il savait qu'il était en infériorité numérique. L'armée assyrienne était brutale. Ils étaient méchants. Si vous allez à Londres, visitez le British Museum. J'aime particulièrement visiter la section consacrée à la Bible. Demandez à la réception où se trouvent les sections consacrées à la Bible et à l'Assyrie, notamment le relief de l'Akis. Car il y a plusieurs années, on a découvert le palais de San le roi d'Assyrie. Et mur à mur, plafond à plancher, il y avait ce relief tout autour. Ils l'ont pris et l'ont apporté au British Museum. Amen. Ils montrent l'Akis, conquise par le roi San Littéralement, vous pouvez voir les visages du peuple juif à l'époque d'Ézéchias. Mais ces gens n'étaient pas sous Ézéchias. D'accord Ils étaient loin. En fait, à cette époque, ils étaient rebelles à Dieu. Vous pouvez voir le peuple juif, leur coiffure, leur barbe. Je vais vous montrer une photo rapidement, histoire de vous en mettre plein la vue. Vous voyez ça C'est au British Museum. Si vous vous approchez, vous verrez qu'ils sont torturés. Vous voyez l'armée assyrienne à gauche Le chapeau pointu qui déchire leurs pieds jusqu'à ce que les os soient exposés. Ils les écorchent. Lorsque les os sont exposés, ils les brisent. Et ceux à qui ils font cela sont des Juifs. C'est le relief de la quiche. Et la prochaine image, voici la coiffure et la barbe du peuple juif alors qu'ils marchent en captivité. Derrière eux se trouve l'armée assyrienne. Ceci se trouve dans le palais de Sénachérib ou Sankérib. Regardez. Mais savez-vous que dans son palais, il n'y a pas de Jérusalem en train d'être conquise Vous savez pourquoi parce que la Bible dit que cela s'est produit. Écoutez avant que je ne vous le montre, c'est dans votre Bible. Lisez votre Bible, d'accord Je n'ai pas le temps de vous le lire. D'accord C'est dans deux rois quelque part que l'on raconte que le roi Sanchirib, après avoir conquis l'Aquisse, est venu à Jérusalem et a dit L'Aquisse est tombé. Toutes les nations alentour sont tombées. Leurs dieux peuvent-ils les délivrer Votre Dieu peut-il vous délivrer Et la Bible dit que le roi Ézéchias a pris le message, la lettre qu'il a envoyée, le courriel qu'il a envoyé. Et il l'a étalé devant le Seigneur. Et il dit, Seigneur, nous n'avons aucune force. Regarde ceci, Seigneur, Vois sa menace. Mais Seigneur, et il dit, Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, épargne ton peuple, montre-toi fort. Et la Bible dit que cela s'est produit cette nuit-là. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. C'était la nuit. C'est au cours d'une certaine nuit que la victoire est arrivée. Amen. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Vous dormez, la menace est forte, bruyante et claire, le rugissement du lion est fort, vous vous réveillez, c'est le silence. Tous vos ennemis sont morts. En une nuit. C'est pourquoi, quand vous allez au British Museum, mur à mur, dans son palais, et tout au sujet de l'Aquisse. Et c'est parce qu'il était tellement, la Bible dit, avec une honte, où il était tellement honteux que quand il est parti, ses hommes sont tous morts, il est revenu avec quelques hommes. Il était tellement honteux qu'il a construit son mur sur la base d'une victoire, l'acquis, mais il n'y a pas de Jérusalem. Savez-vous ce qui s'est passé à son retour À cause de la honte qu'il avait apportée, ses propres fils l'ont assassiné. D'ailleurs, au British Museum, vous pouvez voir le visage de San Kéribe assis sur... Vous ne pouvez pas voir le visage, en fait. Son visage a été défiguré. Son visage a été défiguré par quelqu'un. Bon, je ne sais pas qui c'est, d'accord Mais vous voyez un homme assis sur le trône. C'est San Kéribe. Vous voyez Vous ne dites pas que la Bible a été prouvée vraie. Non, la Bible est toujours vraie. Les archéologues rattrapent leur retard. Amen et je remercie Dieu pour les archéologues. Amen. Ils recherchent de vieilles choses et vous savez, ils enlèvent la poussière. Mais ce n'est pas à cause de l'archéologie que je crois en la Bible. Amen. Au fait, mesdames, si vous voulez épouser quelqu'un qui vous apprécie de plus en plus, à mesure que vous vieillissez, épousez un archéologue. Plus les choses sont anciennes, plus elles sont appréciées, vous savez. Et ce n'est pas tout. Dieu peut aussi donner une nuit blanche. Parfois, Dieu nous donne une nuit blanche. Il m'est arrivé de préparer un sermon, par exemple. Amen. J'ai besoin de dormir. Mais si Dieu fait ça, il est toujours très gentil. Amen. Il fera en sorte que j'ai un repos surnaturel. Il y a des fois où je prépare mon sermon, où je me suis bien préparé et tout ça. Mais le matin ou au milieu de la nuit, Dieu me réveille. En fait, c'est déjà le matin, d'accord Entre les deux, c'est le matin. Non, 3 heures. 4 heures du matin, c'est toujours le matin. N'est-ce pas Il me réveille et je suis frais. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé Seigneur et je me suis rendu compte que ce n'était pas un réveil dépressif. Je me suis rendu compte que je me sentais frais et que je sais que c'est le Seigneur. De quoi s'agit-il, Seigneur Change ton serment. J'ai appris à ne jamais lui dire ou à lui dire des choses comme, euh, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça hier ?» Jamais. Vous voyez un peu. C'est lui le patron. Il doit avoir une raison. Peut-être qu'il veut que je sois sur mes gardes dans ma foi. Amen. Mais il y a toujours une raison. Quand j'ai changé ce serment, waouh, c'était merveilleux. D'ailleurs, le peu de repos que j'ai eu ce matin-là, il le compensera toujours. La force sera là. Comme les cinq pains et les deux poissons, il multipliera mes heures de sommeil. Je vous dis, tout est multiplié. Ainsi, dans votre saison nocturne, il vient vous rendre visite. Il vient vous rendre visite. Et cela nous dit aussi que c'est une visite personnelle. Pas seulement les anges sont actifs, pour que vous n'ayez pas à avoir peur de la terreur de la nuit. Vous n'avez pas à avoir peur de la terreur nocturne. Amen. Remarquez que la terreur vient la nuit. La flèche vole le jour. Les dards enflammés. Mais la terreur, en général, c'est la nuit. Vous savez, vous n'avez pas à avoir peur. Car il donne à ses anges la charge de vous surveiller. De plus, il vient lui-même à vous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des visites, il y a des moments comme « l'amant vient à la mariée, Amen. Et vous devez vous laisser porter par lui lorsque vous savez qu'il vient à vous. Il ne vous délaissera jamais, ne vous abandonnera pas. Vous pouvez ressentir le sens de sa présence comme son absence. Dans une relation, vous pouvez le constater, il ne vous quitte jamais, comprenez-le. Mais il y a des moments où vous dites « non, 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 je veux regarder ce programme ». Non, 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 je suis occupé. Non, non, non. Il peut arriver que vous ouvriez la parole et qu'elle ne semble pas vous parler. Vous avez manqué ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Il ne vous punit pas. C'est ce qu'on appelle la dynamique de l'amour. Amen. D'accord Si vous courtisez quelqu'un et qu'il ne vous prête pas attention, retirez-vous. Amen. Pas de « nye nye lai ». C'est une expression chinoise qui signifie de ne pas continuer à se surpasser. Les garçons, les filles, pareil. Le garçon vous pourchasse, vous êtes attirante parce que vous êtes pourchassable. Ne cherchez pas à le pourchasser vous-même. Amen. Même le Seigneur le dit, la Bible le dit dans le Cantique des Cantiques. « Ma colombe, ma parfaite. » Il veut la fraternité qu'elle ne veut pas. Puis, plus tard, elle s'allonge, elle dit « Bon, je pense que je suis prête maintenant pour la communion. » D'accord Elle ouvre la porte, il n'est pas là. Le Seigneur sait comment attiser notre passion. Il sait comment nous ramener à lui. Parfois, il nous montre des personnes qui sont amoureuses de lui, des personnes qui ont vécu une nouvelle relation, et nous commençons à les envier. C'est toujours le Seigneur qui vous attire. Encore et encore. Puis-je avoir un bon Amen La Bible dit que Jésus a multiplié les cinq pains et les deux poissons, et je peux vous montrer exactement où cela s'est passé. Vous savez, le Seigneur me l'a montré, en fait, il y a de nombreuses années, et aujourd'hui, même les guides, les guides juifs en Israël, disent que c'est l'endroit. C'est au mont Arbel dans la région du mont Arbel. Et je peux vous dire pourquoi, même comment le Seigneur m'a dit qu'il y avait un endroit. Non seulement le Seigneur m'a parlé, mais je peux vous prouver à partir de la Bible qu'il y a un lieu. Après que Jésus ait multiplié les pains et les poissons, qu'il ait ramassé les douze paniers, il est allé sur la montagne. C'était une montagne. Et la seule montagne dans cette région est le mont Arbel. Il a envoyé ses disciples à Bethsaida. Ils sont montés dans une barque pendant qu'il renvoyait la foule. Comment il l'a fait Je ne sais pas. Mais il a renvoyé la foule et il est monté sur une montagne pour prier. Ses disciples étaient déjà sur le lac de Galilée, en route vers leur destination, Bethsaida. La Bible dit que la nuit est venue et qu'il a regardé du mont Arbel. Qui a déjà visité le mont Arbel C'est magnifique, n'est-ce pas Il a regardé le mont Arbel et il a vu les disciples. Ils ramaient, 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 parce que le vent était contre eux. C'est comme avancer de trois pieds, mais ensuite, reculez de deux pieds. Trois pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire Chaque fois que vous avancez, vous reculez un peu plus. Vous avancez, mais vous reculez. Le vent était contre eux. Parfois, on a l'impression que notre vie est comme ça. Vous savez, vous faites de votre mieux, mais il semble qu'il y ait des forces. Tous les vents de la doctrine, et même les démons, sont des esprits qui ressemblent à des vents. Vous savez, et le mot ici est « vent ». Ils s'opposent à vous, et vous sentez qu'il y a une résistance. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais il y a une résistance. Vous ne pouvez pas atteindre votre but. Jésus veille. Jésus observe. Du mont Arbel, il les a vus au milieu de la mer, dit la Bible. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Jésus est descendu là où il se trouvait. Et il a marché sur l'eau. Il est descendu de la montagne. Et puis, c'est le lac, n'est-ce pas Il s'est mis à marcher sur l'eau. Jusqu'au plus profond. Ils étaient au milieu du lac. C'est là qu'ils étaient. Il est venu à eux. Et quand est-il venu à eux Le Saint-Esprit mentionne ce détail. Quand est-il venu à eux Regardez ceci. Vers la fin de la nuit. Il alla vers eux en marchant sur le lac. Ou à la quatrième veille de la nuit. La quatrième veille. Regardez-moi. Le système de chronométrage juif utilise des veilles, appelées veilles de la nuit. Il y a quatre veilles pendant la nuit. De 18h à 21h, c'est la première veille, face à vous. D'accord Vous avez compris D'accord De 18h à 21h, c'est la première veille. De 21h à minuit, la deuxième veille. De minuit à 3h du matin, troisième veille. De 3h à 6h, c'est la plus sombre avant l'aube, au moment le plus sombre de votre vie. Jésus viendra à vous. Il viendra à vous d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ils ne l'avaient jamais vu marcher sur l'eau auparavant. En fait, un évangile dit qu'ils ont eu peur. En fait, ici aussi, il est dit au verset 49, « Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que... » C'était un fantôme. Ils poussèrent des cris. Ce sont des pêcheurs expérimentés, n'est-ce pas Ils n'avaient jamais vu cela auparavant. Ils ont vu une silhouette dans l'obscurité, dans la nuit. Et comprenez ceci, dans la saison nocturne, même quand le Seigneur vous tend la main, la victoire vous tend la main, la délivrance vous tend la main. Peut-être que votre première réaction est d'avoir peur, parce que vous n'avez pas l'habitude de le voir ainsi, mais c'est la victoire. C'est Jésus. La chose même dont ils avaient peur, il l'a foulée. Ils avaient peur d'être en dessous, ils l'ont vu au-dessus. Et Jésus, lorsqu'il a entendu leur peur, a immédiatement dit, « Rassurez-vous !» En hébreu, « anéhu, Je suis ». La Bible, seconde 21, dit « C'est moi ». En fait, « anéhu signifie « Je suis ». Ça vous dit quelque chose je suis. Le Seigneur au-dessus des vagues dont parle le psalmiste, le Seigneur au-dessus de vos problèmes, le Seigneur d'en haut est au-dessus de tout. Amen. Anihu, je suis. La Bible dit, n'ayez pas peur. Anihu, Altira. Il dit toujours Altira. N'ayez pas peur. Dans nos périodes les plus sombres. N'ayez pas peur. Avez-vous remarqué le refrain « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur »,« Il vient à vous ». Amen. Il y a des moments où Dieu vous tend directement la main, où des anges vous apparaissent. Amen. Et c'est votre saison nocturne. En ce moment même, certains d'entre vous ont peut-être reçu des nouvelles inquiétantes de leur médecin concernant leur santé. Vous venez de la prendre. Et en ce moment, vous luttez avec ce diagnostic. Et vous avez peur de l'avenir. N'est-ce pas N'ayez pas peur. Il vient à vous, même en ce moment, plus que jamais. Amen. Il vient à vous. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Vous devez savoir, si vous traversez une saison nocturne, il y a deux choses instituées par Dieu dans la saison nocturne pour Israël et pour l'Église. Premièrement, dans la saison nocturne, Dieu a institué une nuit dont les enfants d'Israël doivent se souvenir. C'était la Pâque. Cette nuit-là, il mangeait l'agneau rôti. Le sang était sur le poteau de la porte, il mangeait l'agneau rôti. La Bible dit que Jésus, lui-même, dans la nuit où il a été livré, a pris du pain. Amen. Et il dit prenez manger, ceci est mon corps. La nuit même où il a été trahi, il traversait sa propre saison nocturne. Amen. Lorsque vous traversez votre période de nuit, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est de prendre part à la scène du Seigneur. Même si vous le faites deux ou trois fois par jour, c'est très bien. C'est une saison nocturne pour vous. Participez. Pendant que vous prenez la scène, pensez au Seigneur qui vous aime. Ne pensez pas que vous apportez les éléments au Seigneur. Pensez que vous recevez les éléments du Seigneur. Et ce sont des dons d'amour qui vous rendront juste. Amen. Êtes-vous béni Bien, levez-vous. Dieu soit loué. Merci Jésus. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, écoutez attentivement, que personne ne marche dans les allées, s'il vous plaît. Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, écoutez, si vous deviez mourir ce soir, que vous n'êtes pas sûr que le ciel est votre maison, que vos péchés sont pardonnés, je veux vous donner cette opportunité maintenant. Jésus sauve. J'ai dit que Jésus sauve. Le Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Plus que toutes ces bénédictions temporelles de ce côté-ci du ciel, il veut que vous viviez avec lui pour toujours. Amen. Il veut que vous ayez la vie éternelle. Il y a aussi une saison nocturne pour Nicodème, un homme religieux. Vous pourriez dire, « Pasteur, je suis un homme religieux. » C'est bien, d'accord. Vous dites, « Je viens d'un milieu chrétien. » C'est bien, c'est bien. Mais êtes-vous né de nouveau Avez-vous personnellement reçu le Seigneur Jésus-Christ Si ce n'est pas le cas, je veux vous donner cette opportunité. Dites, « Père Céleste », dites-le de tout votre cœur. « Père Céleste », que tous ceux qui ont besoin de Jésus l'invoquent. « Père Céleste », je te remercie pour le don de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés et qui est ressuscité d'entre les morts lorsque j'ai été justifié en Lui. Jésus-Christ est mon Seigneur, maintenant et pour toujours. Merci Père, je suis profondément aimé, je suis tellement béni car je suis aimé par toi au nom de Jésus. Amen. Levez les mains. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur vous bénit, vous et vos familles, avec les bénédictions du Père Abraham. Le Seigneur vous bénit et le Seigneur vous garde, vous préserve, vous protège de tout mal et de tout danger, de toute maladie, même du moustique, de la dingue. Au nom de Jésus, le Seigneur vous préserve, dans la santé et la plénitude. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde une grande faveur auprès des gens que vous rencontrerez, partout où vous irez cette semaine. Amen. Le Seigneur augmente cette faveur. Et le Seigneur lève sa face sur vous et vous accorde, ainsi qu'à vos proches, à vos familles, son shalom, son bien-être, sa plénitude et sa paix. Au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous bénisse.